0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 18. Oktober 2019 mit Holger
1: Klein und Katrin Rönecke. Ich klinge ein wenig seltsam, denn ich habe die letzten, also eigentlich die ganze Woche, äh, fiebrig im Bett verbracht und bin heute zum ersten Mal wieder aufrecht am Sitzen dran. Ich bitte um Verzeihung, auch für den Fall, dass ich Quatsch rede. <lacht>
0: <lacht> Dann ist es nur das Fieber. Ja, genau. Unsere Kolumnistin Shamjaf ist diese Woche leider auch krank.
1: und da hätte ich auch zu Hause bleiben können, weil ähm, ich bin ja zu Hause.
0: Ja, du bist ja immerhin zu Hause, sie hoffentlich auch. Sie hat uns aber oder hat mir aber eine Empfehlung, eine Themenempfehlung mit auf den Weg gegeben, weil sie schaut ja immer so ein bisschen über den Tellerrand. Und zwar gibt es ähm, Proteste, diesmal in Bolivien. Mhm. Äh, die gibt es da schon ein bisschen länger. Grund ist ein deutsch-bolivianisches Abkommen zur Gewinnung von Lithium in einem Salzsee, in dem das weltweit größte Lithiumvorkommen sein soll. Und daran möchte sich gerne ein baden-württembergisches Unternehmen beteiligen. Das heißt Akisa, das zusammenarbeitet mit einem bolivianischen Staatskonzern, YLB ist die Abkürzung. Ich versuche jetzt nicht, das irgendwie schlecht Spanisch auszusprechen. Genau, und die Leute gehen auf die Straße, weil in Bolivien gibt es eben so eine Geschichte auch. Also im 16. Jahrhundert wurden die im Rahmen dieser Eroberung durch die Spanier ziemlich ausgeplündert, äh, Silbervorräte ge geklaut. Und ähm, deswegen, ja, äh, gehen die Leute jetzt auf die Straße, weil sie so ein bisschen Angst haben, dass das wieder passieren könnte, dass die Geschichte sich wiederholen könnte, dass jetzt sozusagen das Lithium, als neuer wichtiger Rohstoff in einer Welt voller Elektroautos es ist es halt ein sehr, sehr wichtiger Rohstoff, dass das da jetzt abgebaut wird und die Bolivianer aber nichts davon haben. Es gab einen sehr guten längeren Hintergrund in der Weltzeit beim Deutschland von Kultur und ich würde sagen, das kann man sich anhören, das ist ein bisschen mehr als 20 Minuten und dann kriegt man so ein bisschen einen Einblick was für verschiedene Interessen dort eigentlich im Spiel sind. Weil das Interessante ist, dass der aktuelle Boliv bolivianische Präsident
1: Bovilianisch.
0: <lacht> genau. Ähm, ist selber äh, indigener Abstammung, will gleichzeitig am 20. Oktober wiedergewählt werden. Also da sind Präsidentschaftswahlen. Und ähm, ja, ist jetzt halt in der Kritik, weil er eben diesem dieser Kooperation zugestimmt hat. Äh, gleichzeitig sagt aber das Energieministerium, naja, aber wir profitieren auch davon. Und auch diese baden-württembergische Firma sagt, ja, wir wollen die Wertschöpfungskette auch in Bolivien lassen. Also es gibt sehr viele Versprechen, dass es halt in Zukunft nicht so laufen wird wie in der Vergangenheit, sondern dass mhm. es tatsächlich eine Zusammenarbeit gibt. Aber die Bevölkerung dort glaubt das halt nicht so richtig.
1: Ja, ja ist so ein bisschen, so ein bisschen wie bei uns in Berlin, wenn der Senat verspricht, das nächste große Bauprojekt wird garantiert eine gute Sache, auch im Sinne der Bevölkerung. Ne? Wir erinnern uns an das Tempelhofer Feld, wo ja. sie ja, glaube ich, bis heute nicht verstanden haben, dass, also zumindest, was heißt bis heute nicht verstanden haben, letztlich ist es auch nur meine Interpretation der Dinge. Aber alle, die ich kenne, die damals zur Volksabstimmung über das Tempelhofer Feld, kurz für alle Nicht-Berliner, Berlinerinnen, wir haben hier mitten in der Stadt einen nicht mehr benutzten Flughafen, der sollte bebaut werden, das hat der Senat sich so überlegt, da gab es dann eine Volksabstimmung, ob bebaut werden darf oder nicht, es ist zu Ungunsten der Bebauung ausgefallen, also die Bevölkerung Berlins zumindest, die die abgestimmt haben, haben gesagt, nein, hier wird überhaupt gar nichts hingebaut, das hat dann so ein bisschen absurde Züge angenommen als ja. 2015 hier die Flüchtlinge rein geströmt sind die ja regelrecht und wir nicht wussten, wo wir die unterbringen sollten, selbst da hat dann diese Initiative gesagt, nein, hier darf überhaupt gar nichts gebaut werden, auch keine Übergangslösung für Flüchtlinge, was ich persönlich extrem falsch und dumm und kurzsichtig und so weiter gefunden habe. Mhm. Davon mal abgesehen ich kenne niemanden, der gesagt hat, ich möchte, dass hier nicht gebaut wird, damit das Tempelhoferfeld so bleibt, wie es jetzt ist, ja, genau. sondern alle, die ich kenne, haben gesagt, ich möchte nicht, dass hier gebaut wird, weil dem Senat nicht zu trauen ist.
0: Genau. Es war ja damals hier, auch noch ein CDU-geführter Senat, muss man noch dazu sagen. Das kommt sagen. auch
1: dazu, aber die SPD hat sich in all den Jahren äh, zum Thema Baufilz äh, auch nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Ja. Ich kann das verstehen, dass die Leute irgendwann sagen, wir vertrauen euch nicht mehr. Ja, total. Und Vertrauen gewinnst du halt nicht mit, mit großen Schritten zurück, sondern mit sehr vielen kleinen. Er äh, ja, hat vielleicht die Politik auch noch nicht so ganz begriffen, dass die Menschen nicht über Konzepte abstimmen, sondern eigentlich über Gefühle, die von anderen Menschen erzeugt werden, ne? Apropos, <lacht> es gibt eine Brexit-Einigung. Eigentlich wollten wir das ja ignorieren, bis es alles äh, durch also ich ist. ich hätte aber es auch
0: ich, diese Woche noch ignoriert. So ja, halb, ich, aber
1: was <lacht> mich so ein bisschen irritiert hat, ist, also sie haben da jetzt schon einen Deal ausgehandelt, ne? mitternächtliche <lacht> Sitzung. Nee, gar nicht, war, war relativ früh zu Ende gestern. Jedenfalls haben sie jetzt einen Deal ausgehandelt. Da steht im Wesentlichen drin, Nordirland bleibt gleichzeitig im britischen Zollgebiet und ist von EU-Regelungen betroffen. Das soll dann so aussehen, dass Waren, die ins Land kommen, nach zwei Kategorien sortiert werden. Entweder sie gehen nach United Kingdom oder sie gehen nach European Union. In vier Jahren können die Nordiren dann über diesen Deal abstimmen, ob die das weiter so haben wollen oder nicht. So also Großbritannien bleibt bis Ende 2020 sowieso und bis spätestens 2022 in der Zollunion und im Binnenmarkt mit der EU, das war auch vorher schon so vorgesehen, das hat auch der äh, Theresa May-Plan, der vom Unterhaus abgelehnt wurde, yeah. so vorgesehen, in der Zeit sollen die Freihandelsabkommen aushandeln. Jetzt frage ich mich, seit ich das gestern äh, auch wieder, wie gesagt, ich äh, bin fiebrig, halb delirierend im Fernsehen gesehen habe, frage ich mich die ganze Zeit, inwiefern ist das eigentlich kein Backstop? So, der, der Unterschied zum Backstop ist, die, im Grunde, der Backstop war zeitlich unbefristet. Ja? Die haben gesagt, okay, solange ihr das nicht auf der Reihe kriegt, hier was auszuhandeln, bleibt ihr in Binnenmarkt und Zollunion und dürft nicht mitreden. Das war das große Problem. Jetzt gibt es diese zeitliche Befristung nicht, sondern die Nordiren dürfen darüber abstimmen, alle vier Jahre, ob sie weiterhin Zollkontrollen praktisch zwischen den beiden Inseln oder sonst wo haben wollen, Hauptsache nicht an der Grenze zur Irischen Republik. Mhm. Das heißt, der Unterschied zum Backstop ist die Hoffnung, dass die Briten bis Ende 2022 das Ding auf die Reihe bekommen, so ein Abkommen tatsächlich mit der EU verhandelt bekommen, das könnte ja gerade noch gehen. Weil sie haben ja schon eine Basis, auf der sie fahren. Sie können ja einfach sagen, behalten wir, behalten wir, behalten wir, machen wir neu oder so. Also ist jetzt nicht irgendwie CETA, TTIP, wo du von Null an verhandeln musst. Also könnte sein, dass man es das in drei Jahren hinbekommt. Aber das muss noch ratifiziert werden. Kein Freihandelsabkommen der EU wird gültig. Die heißen dann immer vorläufig gültig und so weiter. Aber es wird halt letztlich nicht gültig, wenn nicht alle aktuellen Mitgliedstaaten dieses Ding ratifiziert haben. So, Das heißt, das muss dadurch alle Parlamente durch. Und ich wage nicht mal daran zu denken, wie einzelne Mitgliedstaaten reagieren werden, nachdem sich dann in den nächsten drei Jahren rausgestellt hat, dass die Briten einfach mal die lokalen Ökonomien in Mitleidenschaft gezogen haben. Weil das wird passieren. Ja. Also wenn es nicht passiert, okay, dann habe ich mal wieder Google Wave-Effekt gemacht hier. Aber ich gehe fest davon aus, dass das passieren wird. So Arbeitslosigkeit wird steigen. Ne? Wirtschaftswachstum wird was fallen und so weiter und so fort. Ich kann, ich kann mir das nicht vorstellen.
0: Aber jetzt mal ganz das, ehrlich, ähm, ja. ich finde es voll spannend, wie viele Gedanken du dir schon machst, bevor das überhaupt morgen am Samstag äh, durch das Unterhaus gegangen ja. ist.
1: Ja, eigentlich, eigentlich, eigentlich nützt ja. das gerade
0: alles nichts, richtig so viel ich weiß, sind die nordirischen Nationalisten, die DUP, ja. bestimmt nicht glücklich mit diesem komischen... Ja, äh, Nordirland, also das ist dann irgendwie doch noch so halb in der EU, also zumindest jetzt so zolltechnisch und mit der Grenze, die beginnt dann eigentlich erst mit der britischen Insel, also mit der, ja, äh, das habe ich schon wieder vergessen. Oder so, ja. Und die wollen ja, dass, dass, die wollen ja da unbedingt dazugehören zu dieser ganzen verqueren Brexit-Sache und ähm, ich, ich sehe das noch nicht, dass das morgen durch das Unterhaus kommt, ehrlich gesagt.
1: Noch unglücklicher ist die DUP mit Sicherheit damit, dass Nordirland der ökonomische Wurmfortsatz des restlichen Vereinten Königreichs ist. Und ich bin ja. mir fast sicher, dass Johnson sich deren Stimmen kaufen wird. Ah, okay. Also sowas, denke ich mal, wird passieren. Es ist tatsächlich, die, diese Gedanken, die schwirren mir halt alle so im Kopf rum, weil ich wirklich, ich habe das gehört und habe einfach nur gedacht, Hä? How, how is that no backstop?
0: Ja, ich weiß, ich weiß.
1: So. Und das Schöne ist ja, also ne, du, du hast dann, ne, also Großbritannien importiert Güter. Ja. Wenn die in die EU weitergeleitet werden, dann müssen die EU-Zölle drauf erheben. Wenn sie nur für Großbritannien oder, oder Nordirland verwendet werden, dann können die zollfrei eingeführt werden. Ne. Das heißt, weil wir ja sowieso einmal im Jahr Urlaub in Irland machen. Das Problem ist ja eigentlich nur Nordirland, Güter, die nach Nordirland weiter transportiert ja, werden. Genau. Das kann man ja einigermaßen kontrollieren. Also wir machen ja eher einmal mehr Urlaub in, in Irland. Ich schlage also vor, liebe Katrin, ja. dass wir uns die Reisen in Zukunft nicht mehr durch ehrliche Arbeit finanzieren, sondern indem wir einen Schmugglerring aufbauen. <lacht> ich glaube nämlich, nichts wird leichter sein als das.
0: Oh Gott, was schmuggeln wir denn dann?
1: Ja, das sehen wir dann.
0: Das sehen wir dann.
1: Das, das sehen wir dann. Da polnische wir mal was. Zigaretten. Nee. <lacht> <lacht> ja, okay, komm, polnische Zigaretten. soll der Geiz, ey, alles rein da. Ja, naja. Brexit eigentlich. Ja, Aber du hast recht, ich hätte einfach nächste Woche. Nachdenken.
0: Nächste Woche, weil es kann auch alles noch ganz anders kommen.
1: Wollte gerade sagen, wie nächste Woche? Wer sagt denn sowas?
0: Ich habe noch nachklappt zum Thema Invasion in Nordsyrien. Es gab diese Woche auch neue Entwicklungen. Ich habe übrigens... Nur Auslandsnachrichten diese. aber Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Aber es ist jetzt halt so gekommen. Du meinst, ähm, ich
1: hätte doch die Shell-Jugendstudie lesen müssen? Ja,
0: das wäre vielleicht ganz gut gewesen.
1: Ja, wäre ich vielleicht besser eingeschlafen vorgestern, ja.
0: Ja, wahrscheinlich. Hier, äh, US-Vizepräsident Mike Pence ist in die Türkei gereist. Ich interpretiere das als, um zu kitten, was sein Präsident... Donald Trump mit dem Arsch eingerissen hat, nämlich um für eine Waffenruhe zu sorgen. das hat wohl auch geklappt. Also wir haben jetzt gerade eine Art Waffenruhe zwischen der Türkei und den Kurden in Rojava.
1: Das ist jetzt der Moment, wo du sagen musst, wann wir aufzeichnen, glaube ich.
0: Wir zeichnen am Freitag um 11.23 Uhr auf. Meinst du, das ändert sich demnächst? Ja.
1: Ich traue dem Frieden nicht, äh, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja. Äh, tatsächlich ich auch nicht. Also wenn man sich auch anschaut, was bisher passiert ist, einfach erstmal nur die Zahlen. 300.000 Menschen sind auf der Flucht, beziehungsweise äh, UN-Sprech ist immer internally displaced, also im eigenen Land vertrieben. Mindestens 500 Menschen sind schon gestorben, darunter Dutzende Zivilisten. Es gibt Berichte der Menschenrechtsorganisationen über Kriegsverbrechen, die stattgefunden haben im Rahmen dieser ähm, wenn wir gleich noch zu kommen, wie Donald Trump ja selber auch gesagt hat, Säuberungen, die da stattgefunden hat. Und das heißt, die Lage ist extrem fragil. Also es gibt auch keine keine Antwort auf die Frage, wie geht die Welt damit um, dass das völkerrechtswidrig gewesen ist. Es gibt keine Antwort auf die Frage, wo sollen jetzt die Kurden eigentlich leben? Was ist jetzt da mit dieser Sicherheitszone? Gibt es die? Gibt es die nicht? Also wir haben eigentlich keine Antworten. Wir haben eine Waffenruhe, aber keine Antworten. Ja. Und ähm, dann kommt Donald Trump, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, es gab sehr viele Ausschnitte immer wieder, die durch die verschiedenen Medien gegangen sind aus seiner Rede, die so etwa zehn Minuten insgesamt dauert und nee, feiert nicht, nee. sich selbst. Also man muss das sich auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen, der Typ, der für diese ganze Scheiße, für dieses ganze Leid dort gerade verantwortlich ist, feiert sich selbst. Das... Ähm ist schwer vorstellbar, aber er kann das, Donald Trump kann das, dafür, dass er jetzt geschafft hat, diese beiden Konfliktparteien äh, zusammenzubringen wieder. Äh.
1: In, in meinem Kopf rennt gerade ein kleiner Holger rum ja. Ja, im Kreis und macht aah! Das ist sehr schön. Mhm.
0: So, ich möchte diesem kleinen Holger noch ein bisschen Futter geben. Okay. Und zwar äh. habe ich einen Ausschnitt aus dieser Rede mitgebracht. Wie gesagt, sie ist insgesamt 10 Minuten. Wir verlinken die hier, der Ausschnitt. But I will tell you on behalf of the United States, I want to thank Turkey. I want to thank all of the people that have uh, gotten together and made this happen. This is an incredible outcome. So you have a 22-mile strip. That for many many years Turkey in all fairness they've had a legitimate problem with it. They had terrorists, they had a lot of people in there that they couldn't have. They've suffered a lot of loss of lives also, and they had to have it cleaned out. But once you start that, it gets to be to a point where a tremendous amount of bad things can happen. Yeah, they had to have it cleaned out, also die Türken mussten dort säubern. So das drückt der sich aus. Um, und dann spricht er ja auch davon, dass am Anfang, also vom Anfang dieser kriegerischen Offensive der Türkei gegen die Kurden, muss man sagen, da hätte die Türkei eben Rough Love einsetzen müssen, also eine grobe, eine derbe Art von Liebe. Und das ist so ziemlich mit das Zynischste, was ich seit sehr, sehr langem gehört habe. Also selbst aus Trumps Mund, ja, wo man ja schon nichts Gutes erwartet und nur wirklich Bullshit rauskommt. Aber selbst aus diesem Mund habe ich es ist sowas Zynisches, glaube ich, noch nicht gehört.
1: Ja. Ja. Ich, ja, mir, mir fehlen genau wie letzte Woche, Woche mir, mir fehlen im Grunde die Worte für das, nicht nur was da passiert, sondern was wir der Westen, die Europäische Union, die Bundesrepublik, da geschehen lassen. Das ist ein solcher Skandal. Wir wir haben noch nicht mal eine Armee, die wir da hinschicken könnten, nee. um dafür Ruhe zu sorgen. Wir geben so unfassbar viel Geld für unsere Armeen aus hier in Europa, aber wir schaffen es nicht, die mal irgendwie unter einem Dach zusammenzubringen und zu sagen, so sowas reicht. Jetzt, wenn, wenn, wenn die USA nicht mehr die Weltpolizei sein wollen, dann sind wir jetzt halt mal die Weltpolizei und vielleicht machen wir das unter einem Regelwerk, das noch aufzuschreiben wäre, das vielleicht tatsächlich dichter an den Menschenrechten ist, als bisher Weltpolizeien sich verhalten haben.
0: Ja. ja, das ist ja das Problem, hatten wir damals schon, als in der Ukraine das Ding losging. Ne? Also, dass, das hatten äh, wir schon immer. Russland in der Ukraine Krieg angefangen hat, der ja auch bis heute geht, wo wir auch tatenlos zuschauen, ja. im Grunde. Aber ja. wenigstens,
1: wenigstens ordentlich Sanktionen draufhauen. Nicht mal das passiert ja gerade mit der Türkei.
0: Ja. Das ja. Also ist nicht,
1: nicht, nicht mal das, kriegen wir hin. Das ist äh, ja.
0: Naja, und wo wir, Entschuldige, wo wir gerade bei Trump sind, also ich bin ja pessimistisch immer, was die Chancen angeht, diesen Typen irgendwie loszuwerden, habe das ja auch in einer der vergangenen Sendungen länger referiert, es gibt das Impeachment-Verfahren, also Amtsenthebungsverfahren gegen ihn, Nancy Pelosi als ähm, federführende Demokratin hat das angeleiert, es braucht zwei Dritte der Senatoren im Senat, sprich es müssten signifikant genügend republikanische Senatoren dem Ganzen auch zustimmen. Daran wird es meiner Meinung nach scheitern. Aber vielleicht gibt es ja doch irgendwie eine Chance. Und da nur kurz, es gibt eine Neuigkeit in dieser Ukra sogenannten Ukraine-Affäre. Ähm, und zwar eine weitere belastende Aussage. Trump hatte ja in der Vergangenheit mit dem ukrainischen Präsidenten telefoniert. Du hast das sehr überspitzt zusammengefasst mit dem Satz Ein schönes Land haben sie da. <lacht> und ähm, äh, ja, hat ihn hat er halt gesagt, so, die USA haben so viel für die Ukraine getan. Jetzt ähm, könnte er nicht auch mal was tun für Donald Trumps Wahlkampf. Nämlich im Grunde Dreck über den Sohn von Joe Biden ähm, herausgraben. Jetzt gibt es eine neue Entwicklung. Und zwar hat laut dem geschäftsführenden Stabschef im Weißen Haus, ähm, Mick Mulvaney heißt er die US-Regierung, eine Auszahlung zum Thema Militärhilfen, also die USA unterstützen das Militär der Ukraine, es geht um 400 Millionen US-Dollar und die US-Regierung hat dieses Geld zurückgehalten, das war schon vom Kongress mhm. beschlossen worden. Und die US-Regierung hat gesagt, wir zahlen es aber nicht. Und dieser, schönes Land haben sie da. Ja, schönes Land haben sie da. Und dieser Mick Mulvaney sagt, naja, das war, weil es, es, es gibt irgendwie noch einen Zusammenhang mit Korruption. Klar, das ist in der Ukraine tatsächlich ein schwieriges Thema, ne? dass man nicht weiß, wenn du Geld reingibst, wo landet das am Ende tatsächlich. Aber es sei auch darum gegangen, ob die Regierung vom neuen Präsidenten Zelensky bei einer zitat Ermittlung unseres Justizministeriums zur Wahl 2016 kooperieren würde. So, Das sind Ui. zwei verschiedene Dinge. Also da geht es um die Wahl 2016. Es geht um eine Ermittlung des Justizministeriums und das Telefonat mit Zelensky, was Trump hatte, da ging es ja im Grunde um die Wahl 2020, also Dreck finden, mm -hmm. um Joe Bidens Sohn irgendwie zu diskreditieren. Ja, aber
1: ey, nee, entschuldige mal, das sieht aus wie eine Ente, das watscht ja. wie eine Ente und das quakt wie eine Ente, ne?
0: Genau, also das also, ist... Sorry, ich, sehr fischig, sehr, sehr fischig. Das,
1: das eigentlich Schlimme ist, es ist natürlich nur eine Verschwörungstheorie, die ich hier gerade äußere, das eigentlich Schlimme ist, dass... Ich und vermutlich viele andere auch diesen Leuten genau das, genau so zutrauen. Ja,
0: es ist das. Ich glaube auch Trump kennt da nichts. Also in solchen Fällen. Nö, der kennt eh nichts. Der kennt da eh nichts, genau. Ja, mal sehen, dieser, ähm, Mulvaney ist jetzt auch schon wieder zurückgerudert, hat ein Statement verfasst, wo er sagt, nein, nein, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Also ähm, er schwächt seine Aussage gerade auch wieder. Und was ich noch viel, viel schlimmer finde eigentlich an diesem ganzen Impeachment-Verfahren ist, ähm, dass die Republikanische Partei eine sehr besondere Art und Weise hat, damit umzugehen. Nämlich, die haben eine Spendenkampagne gestartet. Also wirklich so im Sinne von, oh, krass, die Demokraten haben hier das Amtsenthebungsverfahren gestartet. Helft uns, unterstützt uns, damit wir uns dagegen wehren können. Die gehen mit keiner Silbe auf irgendwelche Inhalte oder Vorwürfe ein oder so, sondern sagen einfach nur, gebt uns Geld. Und sie haben es geschafft, mit dieser Spendenkampagne bisher 15 Millionen US-Dollar einzufahren. Oh.
1: <lacht> es ist jetzt nicht so, dass es Rechten jemals um Inhalte gegangen wäre. Da passt wäre. man
0: sich doch echt an den Kopf. Ey. Ja. Oh Mann. Naja.
1: Es gibt übrigens einen kleinen Nachtrag noch zur, zur Türkei-Syrien-Geschichte. Wir liefern ja jetzt keine Waffen mehr an die Türkei ja. vorerst. Also wenn der Krieg vorbei ist, liefern wir natürlich wieder Waffen, damit die was da haben, womit sie den nächsten Krieg machen können. Die Süddeutsche Zeitung hat geschrieben, bereits vier Monate vor Jahresende, also jetzt, also dieses Jahr, hat Deutschland mehr Kriegswaffen in die Türkei geliefert als jeweils in den 14 Jahren zuvor. Die Türkei ist Nummer eins unter den Empfängerländern deutscher Rüstungsgüter. Ja, Ja. Ne? so viel da. Wir exportieren übrigens für knapp 800 Millionen Euro und die Türkei äh, kauft davon für knapp 250 Millionen Euro. Ja. Schauen wir nach Hamburg. Bernd Lücke.
0: Bernd, oh ja, die Geschichte.
1: Ja, AfD-Gründer, mhm. ähm, ist in der Vorlesung niedergebrüllt worden, äh, weil sie gesagt haben, nee, du bist ein Faschist, wir wollen dich hier nicht an der Uni haben. Bernd Lucke heißt er ja eigentlich, ist Professor, ist verbeamtet, ähm, war beurlaubt als äh, Europaabgeordneter und Politiker und so, ist jetzt zurückgekehrt, hat ein Recht darauf, auch wieder zu lehren an der Hamburger Universität. Äh, Ökonomie lehrt er da. Erste Vorlesung, äh, der Saal war voll, Angeblich die meisten Studenten, noch nicht mal Ökonomiestudenten, haben ihn halt niedergebrüllt nicht zu Wort kommen lassen. Das halte ich für falsch. Mhm. Ich halte das allein schon ästhetisch für falsch. Mhm. Und ich hätte mir auch inhaltlich was Intelligenteres gewünscht. Zum Beispiel, dass da einfach keiner hingeht. Dass dieser Mann immer vor leeren Reihen seine Vorlesungen halten muss, hätte ich wesentlich angemessener gefunden. Oder noch besser, ihn permanent mit seiner rechtsradikalen Vergangenheit konfrontieren bloß halt sachlich, weil das kann man immer irgendwie, weißt du, die AfD dreht immer alles irgendwie auf Migration, dann kann man auch immer alles irgendwie auf Ökonomie drehen. Ja, du kannst dem Mann jeden Tag eine ökonomische Frage stellen, die eigentlich mit diesem Rechtsextremismus zu tun hat, den er begründet hat. Jetzt wird ihm ja vorgeworfen, Rechtsradikal, Rechtsextremist, Nazi-Partei und so weiter und so fort und er wird jetzt von allen Seiten in Schutz genommen und es wird so getan, als hätte er mit all dem nichts zu tun gehabt. Ich finde das falsch, denn Sagen wir mal so, wer zusammen mit Alexander Gauland und Konrad Adam eine Partei gründet, der gründet eine tendenziell rechtsextreme Partei. Ja. Und darum habe ich die AfD damals schon als Schnuller-Nazi-Partei bezeichnet. So, und sie ist jetzt mittlerweile zu einer richtigen Nazi-Partei geworden. Und das konnte Lücke auch sehen. Und das hat er gesehen. Und er hat es in Kauf genommen, solange es seine Machtbasis war. Und er ist erst ausgetreten, als das Ding ihm um die Ohren geflogen ist, als sie ihn nämlich weggeputscht haben. Wir erinnern uns, ne? Mhm. Äh, äh, Frauke Petri, die dann von Höcke und so, und so weiter und so fort noch so das Problem, auch was ich mit diesem Niederbrüllen habe, ist, dass er dadurch aufgewertet wird in einer Weise, die ihm überhaupt nicht mehr zusteht, finde ich. Der Typ gehört zu genau der Kategorie Autoritätsperson, den man, statt sie anzubrüllen, lieber ein Furzkissen auf den Stuhl legt. <lacht> ja, das stimmt. Ja. So, jetzt, jetzt wird er halt zum Helden der Meinungsfreiheit stilisiert. Diese Meinungsfreiheit gilt im Übrigen genauso für die Studenten, die sich da vielleicht unästhetisch verhalten haben. Aber sie gilt halt genau so für die und denen wird gerade implizit abgesprochen, die Meinung äußern zu dürfen. Und jetzt zitiere ich einfach mal einen kleinen erbosten Twitter-Thread von der klugen und wie ich finde oft recht anstrengenden, darum mute ich sie auch oft weg, Christina Dongowski, mhm. von der ich überhaupt nicht weiß, wer sie eigentlich ist, von der ich also auch nicht sagen kann, ob sie unverdächtig ist oder nicht. Ich kann gerne danach nochmal erklären, wie, wie meine Kategorien da, also wie die Kategorisierung in verdächtig-unverdächtig bei mir funktioniert. <lacht> Herrn Lucke waren die von Anfang an top präsenten, autoritären und nationalreaktionären und rechtsradikalen Strömungen in der AfD bis zu seiner Abwahl komplett egal. Sein Vokabular als Vorsitzender war voller Buzzwords aus dem Umfeld, aus dem auch Ex-Bischof Renzing stammt. Entartung, Volkstum, Lebensschutzabtreibung als Holocaust, Angriffe auf die reproduktive Selbstbestimmung von Frauen, LGBTQ-Feindlichkeit etc. In der Eurokrise haben er und seine Partei politische Debatten massiv ethnifiziert, die faulen Griechen, die den Deutschen sparen, das sauer verdiente Geld stehlen. Und ja, da war er auch schon nicht allein, das war auch da schon eine wundervolle Arsch-Eimer-Kooperation mit diversen journalistischen Spitzenkräften im öffentlich-rechtlichen und beyond. Dazu der volkswirtschaftliche Unsinn von der EZB, die Deutsche enteignet, weil da ja ständig Ausländer an der Spitze stehen etc. pp. Beamtenrechtlich darf es sich natürlich wieder an einer deutschen Uni gemütlich machen. Und was wäre passender für den rechtsnationalen Wirrkopf als eine Wirtschaftswissenschaftenprofessur? Aber den zum Helden der FDGO stilisieren, der tapfer und aufrecht den Laden verlassen hat aus Gründen politischer Differenz? Meine Güte, was für eine lächerliche Idee. Nur weil der Typ jetzt wieder rebeamtet wird, müssen wir den jetzt nicht zum braven, leider bisschen überforderten Bürger stilisieren, der unter die Räuber gefallen war. Das deutsche Beamtentum war und ist voller Leute mit im besten Fall instrumentellem Verhältnis zum Grundgesetz. Amen. Das ist so ungefähr das, was ich auch dazu zu sagen gehabt hätte, wenn ich mehr dazu gesagt hätte. Soll ich jetzt noch erklären, wie ich meine verdächtig-unverdächtig-Kategorien bilde?
0: Ich weiß nicht, du kannst es ja mal versuchen. Ich finde es ja mal komisch. Also so dieses, ja. ne, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins genau. Kröpfchen. Das. Mm. Ja.
1: Sippenhaft, was gibt's noch? Kontaktschuld ist so ein Vorwurf, der von rechts außen dann kommt, mm. wenn man wenn man solche Kategorien macht. Ich, ich versuche mal kurz. Also es geht ja um Botschaften, ne? um Nachrichten, ja. die gesandt werden. Jede Botschaft hat auch immer einen Anlass und kann darum einfach nicht nur nackt gesehen werden. Ja. Ja, auch wenn gerade von rechts immer wieder gerne kommt, das ist völlig egal, wer redet, solange der Inhalt äh, wahr ist. Ja? Mhm. Das verfängt dann auch, noch, auch und gerade bei den Orientierungsloseren immer sehr gut, weil das so irre aufgeklärt aussieht. Jedenfalls kann man an der Äußerungsgeschichte eines Menschen ganz gut erkennen, warum er sich äußert. Mhm. Und warum er sich geäußert hat. Und solange ich nicht erkennen kann, dass seine Gründe sich zu äußern sich wesentlich geändert haben, prüfe ich halt einfach frische Äußerungen darauf, ob sie in die alte ja, Schablone passen. Ist eine Schablone. Äh, Schablonen brauchen wir alle, brauchen wir immer, weil wir sonst verrückt werden. Das nennt man in Schlauheit Heuristik, ne? Mhm. Ähm, ja, so mache ich das. So kategorisiere ich. Ich guck mir einfach an, wie, wie hat sich denn jemand eigentlich in der Vergangenheit geäußert? Warum äußert er sich auf eine bestimmte Weise? Ähm, kann man ganz gut durchspielen dieses Ding anhand der Bezeichnung ähm, Staatsfunk für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mm. oder auch Zwangsgebühren für die GZ, also für, entschuldige für den Rundfunkbeitrag, äh, der ja heute sagt eigentlich irgendjemand Rundfunkbeitrag? Ich
0: sage auch, GZ. es sagt doch jeder. Ja, Oder? es ist, halt <lacht> was <einen> <lacht> <gebürgert>. <lacht> das ist
1: einfach so ja. Wenn du dir nämlich anguckst, wer Zwangsgebühren sagt und du guckst, was dessen Motive sein könnten, das zu sagen, und du in seiner Äußerungshistorie äh, reinguckst, das sind übrigens auch meistens Typen mal wieder, dann wirst du ganz schnell feststellen, dass es um eine implizite Delegitimierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks geht. Und zwar immer und immer wieder. Und darum disqualifizieren sich Leute, die dieses Wort benutzen, sofort für jede weitere Diskussion mit mir.
0: Ja, das ich, ich ordne
1: die direkt weg. Verstehe ich auch so. gut. Und das ist, das ist meine Kategorisierung in verdächtig, unverdächtig. Und ich habe bei Christina Longowski schon viel gelesen, mit dem ich nie einverstanden bin. Mhm. Sowohl inhaltlich als auch formal. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie aus Niedertracht kommuniziert. Nee, Sagen, genau. Nenne das mal so. Ja. Ja,
0: also ähnlich so mache ich das Lippe. auch, also ich meine jetzt mal ganz ganz grob gesagt, wenn es um Social Media auch geht und ähm, was für Leute äh, nehme ich auch ernst, darum geht's ja, du, man, man versucht ja einfach so durch Social Media durchzukommen, ohne die ganze Zeit sich die Zeit zu verschwenden mit Leuten, die, die du eh nicht jetzt bekehren wirst, äh, um es mal ganz salopp zu sagen, also für mich gibt es auch so Kategorien, ne, ich bin Feministin, wenn mir einer mit Genderismus kommt, ja, dann ist er raus. halt gemutet. Ja, ja. Also da ist er halt ja, ja. still. Der kann gerne bei mir weiter mitlesen, weil ich will den Quatsch nicht lesen müssen, was den er weiter von sich gibt. Und aber, oder auch, also ich blocke auch gerne und ich blocke vor allem dann, wenn ich merke, dass Leute, andere Leute richtig, richtig scheiße behandeln. Entweder mich selber, aber auch wenn ich sehe, jemand mobbt jemanden. Also äh, führt jemanden vor oder so, so, wie du schon sagtest, so eher auf so eine niederträchtige Art und Weise, dann blocke ich auch richtig, also dann ist auch vorbei, ne? dann äh, gibt es bei mir auch keine Toleranz, ganz im Sinne äh, Karl Poppers übrigens.
1: Ja. Das gilt übrigens für mich nicht nur in den sozialen Medien, sondern bei allen Medien. Ja, ja also ich. Klar mache da keine Ausnahme, auch bei Zeitungen, Zeitschriften nicht, die ich lese, für die ich sogar Geld bezahle, auch regelmäßig Geld bezahle. Da gibt es halt auch immer wieder Leute, bei denen du ganz genau sehen kannst, dass sie in ihrer Äußerungsgeschichte eine ganz bestimmte Agenda verfolgen, also ein ganz bestimmtes Ziel haben, eine ganz bestimmte Motivation, etwas zu tun. Man nehme als Beispiel, wie heißt der Typ, Michael Hanfeld von der FAZ und seine Äußerung über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Yeah.
0: Das ist Jetzt so ein Feldzug, ich, ne, irgendwie.
1: Das ist ein Feldzug, ja. genau. Und der tut immer so, als wäre es kein Feldzug. Aber man kann sehen, dass es einer ist. Das ist ein Hahnfeldzug. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Entschuldige. <lacht> oh je. Ein Glück, habe ich eine Mute-Taste.
0: Ja, ey, ein Glück. Ja, aber schön. Ich habe eine gute Nachricht mitgebracht. Eine gute Nachricht und zwar wurde der Preis der Schwedischen Reichsbank in Wirtschaftswissenschaft zur Erinnerung an Alfred Nobel. Ich habe es extra so ausgesprochen. Vulgo der Wirtschaftsnobelpreis wurde verliehen.
1: Vulgo der sogenannte Wirtschaftsnobel. Ja,
0: genau. Und er ging dieses Jahr an Michael Kramer, Apichit Banerjee und Esther oder Esther Duflo, ich glaube sie kommt aus Frankreich, wenn ich das richtig gehört habe und damit zum zweiten Mal, das ist eigentlich die zweite gute Nachricht sogar schon, eine Frau ausgezeichnet, erst zum zweiten Mal und was ich an diesem Preis richtig toll finde dieses Jahr ist, dass er an drei Menschen ging, die zum Thema Armut forschen und auch vor allem dazu forschen, wie entsteht sie eigentlich mhm. und wie kann man sie wirklich bekämpfen. Ja, also es gibt ja viele Leute, die gerade die Armen und die die sozial Schwachen entdecken, um zu sagen, ich finde äh, finde es nicht gut, dass wir jetzt was gegen den diesen Klimawandel tun. So Ach, das, das ist setzt
1: ja noch viel früher an. Die finden es nicht gut, überhaupt irgendetwas an ihrem bisherigen Leben ändern zu müssen.
0: Genau dann entdecken sie die Armen. Aber ansonsten sind die armen Menschen ihnen scheißegal. So und ähm, es gibt einen schönen Podcast vom Economist. Der Podcast heißt Money Talk und da hatten die Drei, also hatten Sie die drei als Gast und haben ein bisschen oh, mit denen gequatscht, ne? Ähm, über ihre Arbeit, über ihre Forschung erzählt. Die forschen unter anderem in Kenia, in Indien, aber auch in anderen äh, asiatischen, afrikanischen Ländern, wo eben Armut tatsächlich eine ne wichtige Rolle spielt. Also sie gehen wirklich direkt vor Ort und machen da so Feldversuche. Ähm, ein Beispiel, was Sie erzählt haben. Ähm, ist, dass sie in Indien festgestellt haben, da gibt es Bezirke oder gibt es Gegenden, wo nur 5% der Kinder geimpft sind, obwohl es eine nationale äh, ein Angebot gibt, ein nationales Angebot an alle, dass man seine Kinder impfen kann. Aber nur 5% der Eltern nehmen das überhaupt wahr. Warum ist das so? Ähm, die erklären das so, da gibt es ja auch mittlerweile einige Studien, dass arme Menschen so viel äh, ja immer Sorgen, also der, der Kopf dreht sich um so viele krasse Sorgen, was esse ich als nächstes, wo schlafe ich als nächstes, wo bekomme ich Kleidung her, wie kümmere ich, also wie kann ich dafür sorgen, dass meine Kinder bekommen, was sie brauchen und so, dass sie nicht dazu in der Lage sind, zum Beispiel für die Zukunft zu planen. Und Impfen ist ja eine Investition in die Zukunft. Du gehst davon aus, so wenn ich jetzt mein Kind impfe, wird es in Zukunft nicht krank. Und für arme, für richtig arme Menschen ist das einfach keine Kategorie, weil es ist die Zukunft ja, ist halt irgendwann so. Und dann haben sie so Feldversuche gemacht und haben halt gesagt, okay, dann bringen wir jetzt die Impfung zu den Leuten nach Hause. ja, Also wir gehen da direkt vor Ort hin, sodass die gar nicht mehr so viel Aufwand betreiben müssen, um an ihre Impfung zu kommen, sondern wir, wir bringen die, die Impfung quasi zu den Leuten. Hm. Und konnten feststellen, ja, wenn sie das machen, dann steigert sich das Ganze von 5% auf 12 bis 18%. So, ja? Also je nachdem, wo. Ist aber auch noch nicht so sonderlich viel, wo man so denkt. Ich wollte gerade sagen, ich, naja. ich
1: hat jetzt gedacht, du sagst 95.
0: Nein, nein. Und was wirklich geholfen hat, ist, dass sie dann gesagt haben, okay, pass auf, wir geben nicht nur eine Impfung, sondern jeder, der sich hier impfen lässt oder sein Kind hierher bringt, um sich impfen zu lassen, bekommt ein Kilo Linsen. Also richtig Geil. einfach essen. Ja. So. Und zack, ist es ist hochgegangen auf fast 40 Prozent. Also eine signifikante Steigerung. Und da sagen sie halt, ja, und genau sowas muss man halt gucken. Was brauchen denn die armen Leute? Wie kriegt man sie dazu, die Angebote, die es gibt, auch wirklich wahrzunehmen? Weil es reicht nicht, dass du Angebote hast. ne Das ist ja immer dieses Gerede von der Chancengleichheit. Sondern die ja. versuchen, sich wirklich da hineinzuversetzen. Wie ist das Leben von armen Leuten? Was für Sorgen haben die? Wie können wir denen entgegenkommen? Sie haben auch so ein anderes Beispiel zum Thema Bildungspolitik. ne da ist ja auch immer, ja, es gibt ja Chancengleichheit, mhm. alle haben. Ne? Und da sagen.
1: hat jeder die Chance, sich den Arsch aufzureißen. Ja, ja. Mhm.
0: Genau. Und da sagen die halt ganz klar, wir brauchen eine Bildung, wir brauchen auch Lehrer und, und, und Materialien oder überhaupt eine Lehrmethode, die sich nicht an einem bestimmten Lehrplan orientiert und sagt, so, das ist das Ziel für dieses Jahr und wer das Ziel nicht erreicht, da kriegt eine schlechte Note und bleibt sitzen, sondern was irgendwie alle Bildungsforscher eigentlich seit Jahrzehnten sagen, aber jetzt wird es zum ersten Mal ökonomisch begründet. Das finde ich eigentlich das Geile daran. Es muss sich an den Bedürfnissen der Kinder orientiert werden. Was kann ein Kind, was kann ein Kind noch nicht? Und das bedeutet, es braucht eigentlich einen kompletten Perspektivenwechsel auf die ganze Sache. Nämlich, wenn ein Kind in der Schule schlecht ist, dann ist das ein Versagen des Lehrers oder der Lehrerin. So Und dann muss sie sich bessere Methoden überlegen, um auch diese Kinder zu erreichen.
1: Erinnert mich an diese Lehrerin aus Bayern, bei der so viele Kinder gute Noten hatten, weil sie so guten Unterricht gemacht hat, ja. dass sie irgendwie disziplinarisch belangt worden ist, weil die gaussische Normalverteilung eingehalten werden muss. Also sie ist gezwungen worden, schlechte Noten zu geben,
0: es ist, obwohl
1: sie das nicht gemusst hätte.
0: Es ist so kaputt halt teilweise, also auch in Deutschland. Ich hatte ja vor zwei Sendungen auch... Darüber versucht ein bisschen zu referieren, wie eigentlich man Politik gestalten müsste, wenn man wirklich sich dafür interessiert, was arme Leute auch hierzulande brauchen. Naja, also sehr viele kluge Sachen sagen die, die forschen ganz toll. Die sind auch noch relativ jung, also diese Esther Duflo ist 46 Jahre alt und steht mitten im Leben. Und ich fand es auch sehr schön, wie sie in dem Podcast gesagt hat, erstens, ja, sie ist gerne ein Role Model, also eine Frau in den Wirtschaftswissenschaften, die jetzt diesen Preis verliehen bekommen hat. Und sie erzählt auch so ein bisschen, wie, die, wie sie dazu gekommen ist, weil sie ist tatsächlich als Kind, hat sie bemerkt, manchen Kindern in meiner Umgebung geht es schlechter als mir. Warum ist das eigentlich so? Wie kommt es? Ist relativ später in ihrer College-Zeit erst auf die Idee gekommen, dass man sich in der Ökonomie, eigentlich genau mit solchen Dingen befassen könnte. Ja, also dass mhm. die Ökonomie auch ein Stück weit eine Armutsforschung ist. weil Also Armut als Schattenseite von einem bestimmten Wirtschaftssystem zum Beispiel ja. zu sehen. Und auch wirtschaftliche ähm, Mechanismen zu nutzen. Und das machen sie ja hier, um zu gucken, wie könnte man Armut eigentlich bekämpfen. Finde ich insgesamt eine eine sehr, sehr tolle ja, Botschaft so in die Welt. Weil ich habe immer das Gefühl, dass wir vergessen haben, dass das Thema Armut... Eigentlich, wenn man zu Adam Smith zum Beispiel zurückschaut, der ja als der Vater der modernen Ökonomie gesehen wird, oder zumindest mhm. der, der 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 Vater der britischen Ökonomie, der hat sich ja auch als Moralphilosoph mit diesen ganzen Sachen befasst und einer seiner großen ja Sorgen oder Motivatoren für die Arbeit, die er in Zusammenhang mit Markt und wie könnte der Markt funktionieren, welche Mechanismen und wie wie läuft das alles, war die Armut, die er gesehen hat. ja, Also dass, dass er mit Eltern gesprochen hat, die gesagt haben, wenn ich 20 Kinder auf die Welt bringe, dann überleben vielleicht zwei. Das hat ihn halt komplett geschockt. Und insofern war eigentlich auch diese Wirtschaftstheorie, die er entworfen hat, war immer eine Gesellschaftstheorie, die dazu dienen sollte, den Wohlstand in der Gesellschaft zu vergrößern. Und er hat auch immer ganz klar gesagt, der Staat ist dafür verantwortlich, sich um arme Leute und um die Bildung zu kümmern. Ja? Hm. Und das vergessen dann so FDPler, die sich dann auf die unsichtbare äh, Macht, oder wie heißt es? die Hand,
1: Hand, die unsichtbare Hand des Marktes.
0: Genau, die sich äh, darauf berufen und sagen, hey, Adam Smith und so, das lassen sie dann gerne weg, dass der das überhaupt nicht so gedacht hat. Auch dieses Wort unsichtbare Hand des Marktes kommt in dieser Wohlstand der Nation Einmal vor, ein einziges Mal, und er meint es garantiert nicht so, wie heutige FDPler das meinen, wenn sie irgendwelchen Unternehmen mal wieder, ähm, in, in, gefallen tun. Naja.
1: Wenn sie dafür sorgen, dass Gewinne privatisiert und Verluste sozialisiert werden. Genau meinst. das, ja. genau das. Ich habe auch noch eine gute Nachricht. Es wird einen Untersuchungsausschuss zur Pkw-Maut geben. Ja. Da freue ich mich drauf. Alles, was an die Scheuer beschädigen kann, ist das, was mir richtig Freude macht. Ich weiß nicht warum, aber ich habe ein persönliches Problem mit dem Mann. Ich, ich kenne den persönlich nicht, oh, aber ich habe nicht. nicht, also ja, abgesehen davon, dass ich finde, dass die CSU in der Bundespolitik, eigentlich müsste man sie aus der Bundespolitik raushalten. Man muss sie vor allen Dingen aus solch wichtigen Ministerien raushalten, wie dem Verkehrsministerium. Äh, habe ich mit Andi Scheuer nochmal ein Spezialproblem. Ich
0: weiß, ich weiß, ich weiß nicht warum, nicht, aber das, ja, ich freue mich, mich auf die Presseberichte. Auch. Mich triggert der auch. Ich weiß auch nicht warum. Ja.
1: Ja, ich freue mich jedenfalls auf die Presseberichte über Andi Scheuer und äh, diese vielen hundert Millionen, die er uns gekostet haben wird am Ende. Es gibt noch was Neues, was ich auch sehr schön finde. Und zwar ist es eine Initiative. Sie heißt Wir sind der Osten. Ähm, ich zitiere einfach mal von deren Webseite. Wir sind der Osten ist eine Initiative, die Menschen aus Ostdeutschland sichtbar macht, die die Zukunft positiv gestalten. Diese sogenannten ostdeutschen Helden, kann man jetzt drüber streiten, ob das ein cooler Name ist, aber gut. Diese sogenannten ostdeutschen Helden sollen anderen Menschen in den Regionen Mut machen. Die Initiative bildet damit ein Gegengewicht zum medial oft beschriebenen Jammerossi mit rechtem Gedankengut. Wir glauben, die Mehrheit der Menschen in Ostdeutschland denkt fortschrittlich und genau das zeigen wir. Und sie laden zum Mitmachen ein. Geschichten erzählen und so. Finde ich gut. Gab da natürlich in den sozialen Medien direkt die ersten Beschwerden. Äh, aber ich komme aus dem Westen und ich wohne im Osten, warum darf ich denn nicht mitmachen? Wo ich mir echt gedacht habe, halt die Fresse! Das ist so, was ich mir dann immer denke, lass sie doch erstmal anfangen, lass sie doch mal machen. Ja. Sie haben dann aber auch reagiert und haben gesagt: ja, gute Idee, kann man irgendwie mit integrieren und so. Ich
0: finde sowieso, die Leute, es gibt etwas Neues und am geilsten sind immer die, die sagen: Warum darf ich nicht mitmachen? Genau. Das sind, ich denke, ich, denk, ich stehe mir davon denkst du, sag mal, wie lächerlich bist du denn? Was bist du denn für ein kleinmütiges, kleines äh, 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 naja.
1: a Naja.
0: <lacht> äh, hier, ich habe noch einen Lesetipp und zwar ein äh, dieser Tipp zum Thema Nachtzüge mit Nachtzügen durch Europa ah. zu reisen ist ja so ein bisschen meine mein sehnlichster Wunsch, dass das endlich wieder ein bisschen besser funktioniert, weil das ja einfach die beste Alternative zum Fliegen ist, ja, ähm, finde ja, ja. ich und
1: ja, leider die leider auch die teuerste, ne?
0: Ja, nicht unbedingt. Wenn man rechtzeitig bucht, nämlich nicht mehr. Und genau das ist der Lesetipp. Es gab ein schönes Interview mit dem Reiseblogger Sebastian Wilken beim Spiegel. Und äh, der hat einen Blog, das heißt äh, Train Tracks. Also es ist so ein viel Zugreise. Da kann man sich dann auch noch weiter informieren. Und ich habe zum Beispiel neu gelernt, dass man offensichtlich sehr sehr gut von Berlin nach Budapest fahren kann mit dem
1: Nachtzug. Ja, ich habe dann auch ich habe das auch gelesen, habe dann direkt mal geguckt, was es für uns beide kosten würde von Berlin nach Budapest zu fahren. Wann hast du hin denn und zurück? Geguckt? Du meinst für wann? Ja. Ich glaube für nächstes Jahr im April. Ah, okay. Ja, also von wegen, ja, du hast nicht recht, langfristig genug geguckt, doch habe ich. <lacht> okay. So, Berlin Budapest für dich und mich hin und zurück ähm, im Zweierabteil kostet ungefähr 600 Euro. Was ja. ziemlich viel Kohle ist. Jetzt sagst du natürlich, ja, im Zweierabteil, dann sag ich natürlich, ich werde einen Scheißdreck tun und mich auf meine alten Tage in so ein Sechserabteil mit Furzwettbewerb legen.
0: Das so. stimmt, das ist auch richtig. Aber es sind
1: 600 Euro und wenn man jetzt hingeht und sagt, äh, naja gut, wenn, wenn das jetzt unser Jahresurlaub wäre, ja, dann ist es auch nicht mehr so viel. Das stimmt. Es lässt sich zusammensparen, denke ich.
0: Was er sagt, dass man auch immer gucken soll wegen Interrail. Also Interrail hat auch Nachtzüge im Angebot. Immer gucken, habe ich ja auch schon gesagt, Preise vergleichen, Preise vergleichen, Preise vergleichen, Preise vergleichen. Und was ich auch eine sehr schöne, gute Nachricht fand, ist, dass anscheinend die Österreicher gemerkt haben, dass hier eine Marktlücke herrscht. Und sie wollen bis zum Ende des Jahres 2022 13 neue Nachtzugverbindungen in ganz Europa schaffen. Mit ihrem Nightjet heißt der, glaube ich, von der ÖBB. Ja, sehr schön. Äh, ich
1: warte immer noch darauf, dass es äh, eine nacht von Berlin nach Oberitalien gibt, weil ich so gerne mit meiner eigenen Vespa in Italien rumknattern würde. Naja. Ja,
0: vielleicht schaffen die Ösis das ja. 2022.
1: Kurzmeldungen. Containern bleibt Diebstahl, hat äh, Vergessen welches Gericht. Äh, höheres Gericht als Landgericht äh, in Bayern beschlossen. Also Container bleibt Diebstahl, weil selbst wenn die Sachen im Müll liegen, sind sie Eigentum der Supermarktkette. Außerdem hat der Supermarkt äh, für die gesundheitliche Unbedenklichkeit der wieder in Verkehr gebrachten Lebensmittel einzustehen. Mhm. Ja. Wahrscheinlich ist das irgendwie, hat der Richter, schmeißt der auch einen Joghurt weg, der einen Tag abgelaufen ist oder irgendwie sowas. Ja, Treppenwitz dazu. Der Bundesrat hat vor, also letzten Freitag, äh, einen Vorschluss zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung abgelehnt. Mhm. Also ähm, Hamburg, Bremen, Thüringen wollten den Handel verpflichten, Lebensmittel zu spenden, statt sie wegzuwerfen, hat der Bundesrat abgelehnt, aber Containern bleibt Diebstahl. Der CO2-Preis trifft vor allen Dingen Geringverdiener, hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung ausgerechnet. Mhm. Die ähm, Haushalte mit dem niedrigsten Einkommen haben im Durchschnitt eine Belastung äh, von etwas mehr als einem Prozent des Nettoeinkommens. Das oberste Zehntel der Haushalte hat eine Mehrbelastung von 0,4 Prozent des Nettoeinkommens. Ja. Im Bundestag ist ein Antrag der Grünen gescheitert. Die haben ähm, Tempo 130 auf Autobahnen äh, einführen wollen. Die anderen haben es abgelehnt. Interessant passt dazu der kleine Deutschland-Trend von der Bastelsendung Morgenmagazin. Die Hälfte der Wahlberechtigten, äh, 53 Prozent nämlich, äh, spricht sich für Tempo 130 aus. 45 Prozent sind dagegen. Lindner von der FDP hat getwittert, ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen halte ich für unnötig. Verbote braucht man da, wo sie nötig sind, nicht als Selbstzweck. Besser wären dynamische Tempolimits, die sich angefahren wie Nässe oder Verkehrsaufkommen orientieren. Die ich weiß die nicht, wo nicht, wo der Lindner längst? Auto fährt. Ja, die gibt es schon längst und keiner hält sich dran. Ähm, ich, darum sage ich, ich weiß nicht, wo der Lindner Auto fährt, aber der ist noch nie signifikante Strecken mit dynamischen Tempolimits gefahren. Da hält sich halt keine alte Sau dran. Ja. Was Lindner Selbstzweck nennt, ist übrigens auch ganz interessant, Selbstzweck äh, im Sinne von Lindner ist weniger Schadstoffausstoß insgesamt, weniger CO2-Ausstoß, weniger Unfälle und vermutlich langfristig sogar weniger herz kreislauf durch Stress, weil Schnellfahren Stress bedeutet für den Körper.
0: Und da hast die du hast SPD die Verkehrstoten noch weggelassen in, den, in dieser Ach Achso, die sind
1: mit den Unfällen, die waren bei den Unfällen dabei. Ja, ja. Und die SPD hat gesagt, ja, wir haben da nicht aus Überzeugung dagegen gestimmt, sondern weil es im Koalitionsvertrag steht. Ich habe geguckt, ich habe im Koalitionsvertrag überhaupt kein einziges Wort gefunden zum Thema tempolimit Geschwindigkeitskontrollen und sonstiges.
0: Wir lassen uns jo. aber natürlich auf, ähm, falls wir was übersehen Klar. haben, darauf
1: hinweisen. Immer her damit, letzte Meldung, die kommt aus Polen. Die pis hat gewonnen, es macht so einen Spaß, dass die PiS heißen. Die pis hat gewonnen ähm, und da kommt jetzt mein Lesetipp und das ist ein Hinweis auf zwei Zeitartikel. Der eine heißt das Geheimnis des PiS-Erfolges und der andere ist eine o von vier PiS-Wählern. Die beiden Artikel helfen dabei zu verstehen, warum die Polen sich das antun mit diesem Verein. Ja. Letztlich schaffen die es so auszusehen, also die PiS schafft es so auszusehen, als wären sie alleine für den Wohlstandsgewinn der letzten Jahre verantwortlich. Das gelingt ihnen, weil deren Vorgänger dermaßen neoliberalisiert waren, dass selbst diese berühmten 100 Schimpansen hinterher eine sozialere Politik hinbekommen hätten. Außerdem dann noch polnisches Nationalgefühl, ne, geht halt sehr gut, kann man gut bedienen, wenn man sich die Geschichte Polens ansieht und wie sehr die auf die Fresse bekommen haben von ihren Nachbarn. Also von uns und Russland, sodass also es ein Wunder ist, dass sie mit uns überhaupt reden. Und Polen ist provinziell und die Provinz erreicht man am besten mit Rechtskonservatismus. Und Kada, was ist die Provinz?
0: Eine Geisteshaltung. Danke. <lacht> mit diesem schönen Zitat sind wir auch schon am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung. Sagen wir Danke an alle, die diese Sendung überhaupt möglich machen. Ähm, auch ihr könnt uns unterstützen. Schaut dafür einfach vorbei auf wochendämmerung.de. Da findet ihr alle Wege, wie ihr uns das schöne Geld zukommen lassen könnt. Zum Beispiel über Steady, über PayPal, über einen Dauerauftrag. Und wer uns auf Steady unterstützt, bekommt zudem auch noch einen werbefreien Feed. Und wenn er sich dann für, für die Ultras und den Fanclub entscheidet, eine dankende Erwähnung am Ende jeder Sendung. Und das kommt jetzt.
1: Die Ultras. Dins 1.
0: Vor ein paar Tagen habe ich die Leiche eines Mannes die Treppe hinuntergezerrt und gesehen, da war kein Staub mehr. Also habe ich irgendwie den Flur gekehrt. Filmzitat.
1: Keine Ahnung.
0: Ich weiß auch nicht.
1: Marc Bremer.
0: Oliver Delpy.
1: Mattis Derjong.
0: Reto Di Giotto Isolabella.
1: Markus Dietz.
0: Drop Table Donators, Drop Table Donators, was ist das?
1: Semikolon Drop Table Donators.
0: Semikolon Drop Table Donators, erklärst du es mir oder muss ich selber googeln?
1: Das ist ein Datenbankbefehl, der zur Löschung der gesamten Tabelle führt, wenn die Datenbank nicht ordentlich gesehen. Kennst du nicht Little Bobby Tables?
0: Nee, kenne ich nicht.
1: Little Bobby Tables ist ein... Cartoon von XKCD mhm. ähm, wo sie äh, ich kriege es nicht mehr genau zu sagen ähm, also Drop Table ihren, ihren Sohn so in der Schule angemeldet haben und die komplette Datenbank war Schrott und äh, dann ruft halt der Rektor und sagt, äh, haben Sie äh, ihren Sohn? Ja, wir nennen ihn Little Bobby Tables <lacht> sehr, sehr schön Roger Eberling
0: Christopher Etzel
1: Andreas Freund
0: Erik Fröhlich
1: Die zwei von der FUN-Stelle Fun
0: Norman Holz
1: Katharina Hüll, Karo Janasch, Matthias Johansen,
0: Antjot Kästner,
1: Ich bin so klug, K-L-U-K.
0: Hätte Holger häufiger hinreißende Histogramme, könnte Kader kontinuierlich klassisch kokette Knipszeugnisse kriegen. Knorke, kommentieren Moni und Chris aus der viewfinder villa
1: Mostertecki,
0: Dominik Neise,
1: Robert Nieholm,
0: Michael Salz,
1: Jörg Schickis,
0: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist die Aufgabe aller staatlicher Gewalt.
1: Roman Schlauer.
0: Joachim Urlas,
1: Jens Viehweg.
0: Lars von Hofunold,
1: Lars Wagner. Bernd Wemöller, Justus Wilhelm.
0: Flash by name, Flash by nature. Woof Woof, Wing Commander Lord Flashheart.
1: Weiter geht's mit dem Fanclub. Pi.
0: Nico Avella,
1: Anja und Janos Bielefeld. Also
0: man muss dazu sagen, diese Zahl Pi, ne? Die, also da hat jemand wirklich die Zahl der Felder genutzt, um das da reinzuschreiben. So, naja.
1: Ja.
0: Johannes Bauermann.
1: Florian Beisel.
0: Simone Blechschmidt.
1: Andreas Bockisch
0: Alexander Bodensack
1: Markus Boslett.
0: Klaus Breyer
1: Mike Bildmann, Felix
0: und Bianca Bildmann,
1: Muli Wangi,
0: Hippocampus
1: Nicole und Christoph
0: Gian-Andrea Konzett
1: Hans Dammhorst,
0: Miriam und David
1: Zur Kreuzigung, die Tür hinaus, linke Reihe anstellen, jeder nur ein Kreuz
0: Andreas Dietzel
1: Elena Eickstedt
0: Claude Frankhauser
1: Matthias Flader
0: Oliver Förster
1: Olli Frank
0: Wolfgang Fröhlich
1: Helge Georg Die Muxi Girls Anja Glage Burkhard kniewosch Jens grüßt Lukas G. und Ricardo Gotte Jan Heck
0: Tobias Herbst Nils Hesse Adrian Hönig
1: es ist noch Suppe da
0: Andreas Jasper
1: Philipp Kaden
0: Captain Häfchen
1: Draußen nur Kännchen
0: Oliver Kraus
1: Markus Krause
0: Stefan Krause
1: Magalie Kreuzfeld
0: Thomas und Karina,
1: Dannin Kruger
0: Und Carmen Mädel Sorifer Lütdirn Kummern Röwe, ich heb ne Birn
1: Oliver Kulfing
0: Michael Lamatz
1: Sebastian Lenk, Dettmar Liesen, Florian Link,
0: Sabine Lorenz,
1: Ines und Mike Lüders,
0: René Ludwig,
1: Macho und Mäuschen,
0: Martin Meschke,
1: Robert Meyer.
0: Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise...
1: Johannes Möller,
0: ich habe das Bernsteinzimmer gefunden, es ist... Moment, es hat in der Tür geklingelt.
1: Lordium Mondkind,
0: Christiane M. Orgenlatte, <lacht> Christiane M. Orgenlatte. <lacht>
1: Es ist billig, aber lustig. <lacht> Wahrscheinlich, weil ich selber billig bin. Christoph Eule-Müller.
0: Johannes Müller.
1: Thorsten Feenoll.
0: Satte Fatigue.
1: Oliver Paulsen.
0: Nora Hoffmann und Peter Schmäler.
1: Josef Porter. Voll kaputt. Das kann doch nicht sein, dass ich anfangen muss zu lachen, <lacht> nur weil einer Glied sagt, oder? Das ist doch krank.
0: Aber voll kaputt ist auch nicht schlecht.
1: Voll kaputt ist echt, stimmt. Stimmt, jetzt merke ich es. <lacht> mein Hirn hing noch am Glied. Okay. mit ähm, <lacht> mhm. Schönes Bild auch für ja, den Hof. So. Ja. Tilo Ramke.
0: Christian Rohleder.
1: Bia Römer. Sven Rudloff. Ruth Rutz.
0: Jürgen Schäfer.
1: Christian Schluck. Raimo Schmidt. Christian Schmidt.
0: Marie Stahn.
1: Christian Steffen.
0: Inus und Tina.
1: Vera und Benny, Eli und Johann. Martin Unterlechner.
0: Milhaus van Hauten.
1: Andrea Vogel. Janik Völker. Heraklit von Ephesos.
0: Elegia von Huxarien.
1: Stefan Wald.
0: Nies Wechselberg. John Wick. Tobias Wirth.
1: Geil. Hast du schon. Hast du noch nicht gesehen, John Wick, oder? Das nee. ist, ist auch nichts für dich, ist eher nicht. Nee. Stefan Wolf.
0: Christopher Zelle.
1: Uwe Zieling. Und
0: Christiane Erik Zion.
1: Sabrina Zeug
0: Und Simon Siebert.
1: Vielen herzlichen Dank. Ich kaufe mir davon Cortisonspray.
0: Das ist eine sehr gute Investition, damit wir nächste Woche wieder eine normale Woche in Morgen aufnehmen können.
1: War die unnormal?
0: Du redest schon anders als sonst, ja. Echt? So, ja, Zu viel? Du, nein, du, Zu,
1: wegen dem Pseudoephedrin, was ich in der Tablette hatte, gegen Nase- und Kopfschmerzen.
0: Nee, du klingst einfach sehr bemitleidenswert. Also. <lacht> Hurra! <lacht> vielleicht geben uns die Leute dafür jetzt mehr Geld. Genau.
1: Paypal.me slash Holgi. Einzelspenden. <lacht> Entschuldigung. <lacht>
0: Das war die Wochendämmerung vom 18. Oktober 2019. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Tschüss.